0: Bienvenidos a una emisión más desde el, de Desde las Tinieblas, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión tengo el gusto, el placer y la oportunidad de convivir y traerles para ustedes a la temible, terrible, pero sobre todo, increíble, Nadia Sónica. <tose> <tose>
1: Pues eh, gracias Aidan por tenerme el día de, de hoy aquí Ya habíamos platicado hace rato eh, Para platicar de todos estos temas súper interesantes Yo estaba muy emocionada desde hace ratito Poder platicar otra vez contigo Siempre como tú dices echar flores Pero en realidad no son flores, son verdades Siempre que tengo la oportunidad de, eh, de hablar con otras personas Acerca de los temas Pues siempre ha salido porque pues la verdad, eh, empecé contigo en todos estos temas y, <coughs> y me sigue, me sigue gustando, y pues no, nada, súper feliz, contento de estar aquí platicando.
0: Nadia es la, la porrista no pagada número uno de, de Juárez by Night, <risa> y es la que es de las pocas personas eh, de fuera del podcast que siempre habla de sus experiencias con el terrible narrador de Juárez by Night, marca registrada. <risa> Que nadie sabe quién es, este, que ay, nomás ay. le tocan escuchar las, las sandeces y cosas horribles que le hacen a sus jugadores Y en este caso pues estamos hablando de, con uno de ellos Pero, este digo, yo te conozco, yo tengo muchos años de conocerte, eh, yo ya sé quién eres, yo sé todo lo que haces este, Pero hay gente que nos va a escuchar y que tal vez no tengan el gusto de conocer a Nadia Sónica Entonces cuéntanos quién es Nadia Sónica
1: bueno, pues, uh, ¿sabes que Pues mi nickname se hizo popular porque comencé a hacer cosplay desde hace ya bastante tiempo, cuando pues ser geek no era popular. Y pues como toda persona que le gustan estos temas, pues yo andaba en eventos o hasta por con tus amigos, andábamos vestidos de monochinos chinos y nos la pasábamos a todo dar sin tener ningún tipo de popularidad, porque antes te vestías de eso y te tachaban de... Que, que sí quede como Nami Común y ¿cómo se llamaba? El de la rosa de Galope? Ay, no me acuerdo, Ay, pero no, no estaba sé, bien intenso. Es Entonces, um, pues yo empecé pues por el amor al arte, andar ahí con mis amigos, mis amigas, uh, porque pues quieras o no, como, ni, como mujer en la industria, siempre ha sido difícil encajar en este, en este mundo. Y el cosplay para mí fue una ventana para yo poder hacer amigos que le gustaran lo mismo que yo. Porque pues así en modo normal, pues nadie pudiera, no, no, no que no pudieran saber que me gustaba lo mismo, pero era más complicado yo siempre, no es que haya sido antisocial, pero sí. Uh, o sea, como que yo entablar una conversación con una persona que no conozco, era complicado, entonces como que el cosplay de Fall era como ¡ay te gusta Samaya! x porque vienes vestido de, de, de Kenshin y ya perfecto amigos, convivamos entonces eh, con los años pues fui este mejorando la calidad de mi cosplay y se fue normalizando un poquito más todo esto y me empezaron a invitar a eventitos eh, internacionalmente, nacionalmente y con lo mismo, pues, eh, empecé a ser host de televisión en canal de videojuegos llamado Gamer Tag. En donde, pues, también como que me ayudó bastante en la socialización de, de los temas. Porque quieras o no, uno se emociona no. y de repente divaga. Y es como, entonces es como que el canal de televisión me ayudó bastante a canalizar mis ideas y de poder hablar. Pues no en público, sino aún mejor, porque quieras o no, hablar en público o en un escenario. No está tan complicado hablarle a una cámara porque dices, Oye, y ¿sí si me veía bien, no me veía bien. Es diferente, ¿no? Y host de eventos y streamer. Juego videojuegos. Normalmente jugamos juegos AAA. Este. Y juegos de terror. Los, los viernes de terror, jugamos Viernes de Terror. Los otros días. Jueves y sábado jugamos Triple de vez en cuando jugamos cosas eh, multiplayer para que la gente, este, no se burra con mis RPGs, en donde yo me tardo tres horas, eh, <risa> tiempo real, en una cueva. <risa> en tres horas. <risa>
0: Historia real.
1: <risa> Lo he visto. Sí, sí, sí. Y pues todo mi trabajo está, ro bueno, es, gira en torno a eh, todos los temas. ...de cultura popular, eh, videojuegos, anime, cómics... ...y en este caso también juegos de rol.
0: Oye, eh, Nadia, y luego también una cosa que recuerdo... Eh, ...a ti te tocó ese cambio, no ese cambio, pero esa situación... ...en la que la gente, los hombres de la comunidad geek... ...todavía como que juzgaban mucho a las mujeres... ...como con este rollo de las fake gamer girls, ¿no? Las, las fake geek girls, entonces supongo sí. que también... ...para ti ha haber sido difícil... Porque aparte, este, nadie se controla, pero yo les puedo, a, a este, atestiguar que si yo le pregunto a, a nadie de algo de, de que le, de que sé que le gusta, de algún anime, de algún cómic, se va a soltar así, y los episodios de cuatro horas que nos sentamos en Juárez de son así, Ajá. pendejos, ¿no? O sea, esta mujer le sabe, y le sabe chido a lo que le gusta. ¿No? Entonces... ¿Sabes
1: que ¿Aún, aún existe todavía ese tabú en donde las chicas no jugamos videojuegos, um, es un tema complicado porque quisieras tú pensar que, que ya a 2023 eso ya es como, güey, ya, supéralo, pues no, um, sabes que eh, tanto eso que piensan que ya porque ser mujer ya no sabes jugar o porque no, 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 no te gustes o lo haces por moda o, o qué sé yo, que no dudo que si hayan chicas que lo hagan así, ¿no? Pero que pues independientemente pues, de su vida te valga. Uh -huh. Pero um, no nada más eso, sino yo siento que el hecho de que yo haya crecido en la industria fue principalmente porque chicas dentro de la industria me ayudaron a mí a crecer. O sea, a mí me eh, compartían mi trabajo, compartían sus experiencias con otras mujeres dentro de la industria. Y eso me dio a mí más trabajo, por ejemplo, supongamos en Riot Games y luego lo, con quien yo trabajé dentro de Riot Games, me recomendó en Ubisoft. Y todas eran niñas, entonces yo me sentía mucho más cómoda porque, o sea, va a sonar súper intenso, pero hubo la, la hay oh, los comentarios de que hay nada más le dan trabajo ahí y allá porque seguro anda con el persona este que trabaja en tal compañía, ¿no? Entonces, es como, gracias a Dios, al menos en mi caso, este, a mí me ha ayudado muchísimo la gente dentro de la, de la industria que son mujeres uh -huh. porque, o sea, sí hay comentarios de este tipo bien normal uh -huh. en, el, en la industria con otras chicas.
0: Sí, no, o sea, insisto, y nos da, no, o sea, a mí me ha tocado estar del otro lado de escuchar gente así como que güey, pero pues que insisto, yo sé que nadie le, le sabe un chorro a todo lo que hablo. De hecho, la primera vez que nos tocó coincidir a ti y a mí, en que fuimos al, al paso a un, a un este Black Friday, no. duramos horas y horas y horas hablando de, de Batman y de Catwoman. Y así como que. A la madre, esta mujer sí le sabe un chorro. Así. Y yo tenía. O sea, yo no, yo no sabía. En ese entonces yo me acuerdo que no, no sabía. ...qué tanta fama y qué tanta... ...tanto hate te tocaba de la gente...
1: Sí.
0: ...entonces me tocó... se si me han dicho, ¿no? O sea... ...le sabe... ...y así como que, ah, ok, ok... ...le sabe, okay ...y de repente así como que, cuando, pero ya cuando... ...o sea, yeah. insisto gente, cuando te empiezan a citar el número... ...el año, el autor y todo así de que... ...quién hizo qué cosa, dices tú... ...no, es que sí le sabe la chava, no... ...no puedes decir que no le sabe... Y en, en ese entonces, digo, supongo que todavía, pero nadie así me decía: eh, Ah, es que el, el, el Batman de no sé qué o la Catwoman de no sé quién y yo. Oh shit, esta mujer sí le sabe bien, cabrón. Y demás y de ahí, ¿no? El cosas de trabajo, de cosplay que me ha tocado ver y de Annie. O sea, hemos platicado de muchas cosas, de muchos temas en muchos momentos y, y nadie le sabe. Pero vámonos un poquito para atrás. Este, ¿cómo pasa de ser Nadia niña, a conocer el mundo de lo geek?
1: Ay, pues, ¿sabes qué? Fue de lo más normal, digo, acá, eh, los que vivimos en el norte del país, pues, tenemos la ventaja de que estamos en frontera con el paso, y mi papá siempre fue súper geek, súper, súper, le gustaban los cómics, le gustaba el anime, le gustaban los videojuegos, pero era más de videojuegos, o sea, él no entendía como el concepto de anime, era más como las caricaturas, y los cómics no eran, ah, pues, o sea, pues, sí, lo sabía, sí lo sabía tal cual como cómics, pero no lo representaba tal cual como esto es, ¿sabes? Y mi papá le decía a mi mamá, tipo, que compraba los biocupos para nosotros. Tengo dos hermanos, pero en realidad se los compraba él. Y que, gracias a Dios, porque <risa> así yo tenía las cosas, ¿no? Pero justo cuando me acuerdo mucho, o sea, yo crecí con el NES, ¿no? de Quisiera decir el Atari, pero, o sea, no... Aunque sí lo tuvimos, no era una consola que yo jugara cuando estaba chiquita. Y cuando... Yo tengo bien marcado, tipo, cuando no existían los pre-orders o las midnight sales para recoger tus consolas. Pues mi papá lo hizo, o sea, él se inventó acá en el paso de que fue al JCPen y le dijo, güey, mira, cuando salga la consola del de Nintendo 64, me
0: separas un... eh,
1: te pago una lanita aquí para que me lo des cuando salga. Vengo tempranito y, y lo recogemos, ¿no? Entonces... Ya teníamos nosotros De que el Mario 64 cuando, Justo cuando salía y era de que Güey, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? O de que yo me llevaba El Game Boy a la primaria Y, y la racita Es como, güey, está Como que eh, A ver, pásame el juego de Pokémon, y yo, ah, chis, pues ¿Cuál me vas a prestar tú, no? Ah. Entonces, um, pues era algo Que yo no lo, no que no lo viera no normal, porque claro que eso yo lo vi ya a partir de la secundaria que yo no encontraba temas... O sea, en la primaria era bien común de... Ay, ¿qué jugaste hoy? ¿Qué hiciste hoy de videojuegos? Y así. Pero ya en la secundaria era bien complicado tener este tipo de conversaciones con personas de mi edad, y más niñas o mujeres de mi edad, porque ya se veía considerado como ñoño, como pues anticuado, como... Qué raro. Entonces ahí fue cuando yo empecé a tener como el, la problemática de cómo, cómo sé quién sí, quién no.
0: Claro. Y luego, este, bueno, entonces, videojuegos. Y luego, tú eres más conocida por hacer cosplay, que el cosplay generalmente pues tiene que ver con el anime. Sí. ¿Y cómo llegas a, al anime? ¿Cuál fue tu primer anime?
1: Ay, pues mira, yo, pues yo veía este, La de las guerreras mágicas, los supercampeones, Caballeros del Zodiaco, obviamente Dragon Ball. Pero yo creo que ya yo conscientemente, sabiendo que es anime, eh, quiero pensar que fue el de Van Helsing. Uf. Digo, el de, el de Helsing, el de Van Helsing, wey, es que estoy haciendo a Ana Valerius, güey. se me cruzan los Helsings. El de, el de Helsing, donde sale Alucard y sale Cedas Victoria que de hecho ese fue mi primer cosplay, y pues de vampiros, ¿no? Entonces estuvo... Pero, cuando todavía no salía la ova, o no sé si ya había salido la ova, pero yo vi la original, donde sale el trajecito azul, y, y veo como esa parte oscura, pero accionosa, uh -huh. que yo no conocía, ¿no? Pues te ponen nada más las cosas bonitas uh -huh. de, de, las, de las animes en, el, en, la, en la tele abierta, y de ahí fue cuando pues empecé a indagar un poquito más en el mundo del anime.
0: Pero se fijan que no estoy contando mentiras, o sea, puede se diferenciar entre Helsing, Val Helsing, y los personajes con así nombres exactamente de cada uno. A mí se me olvida cómo se llaman los personajes. Sí. Pero pues, tú sí te lo sabes así al, al cómo se llama al centavo. Sí. Y eh, la, 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 la última fase que me. Me toca preguntar por qué es la más rara, porque yo siempre digo que es la más rara, porque es difícil conseguir material de esto, ¿no? Pero ¿cómo te enteras tú o cómo supiste tú de los juegos de rol?
1: Mira, ¿sabes que Yo siento que eh, dentro de mi familia tengo dos primos, eh, que digo, todavía son mis primos, nada más que ya no nos, ya no nos, recu ya no nos eh, vemos tan seguido. Uh -huh. um, y con ellos eran con los que podía platicar de este tipo de temas eh, uh -huh. cuando estaba en tipo secu prepa, que era con los que intercambiamos tarjetas de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, con los que jugaba de Pokémon Stadium y así. Y ellos, no que jugaran rol, uh -huh. pero tenían el conocimiento de Dungeons and Dragons y de Magic, porque nos gustaban las cartas. Uh -huh. Entonces, cuando, o sea, no las jugábamos, pero teníamos, o sea, sabíamos el concepto de que existen juegos detrás de todo esto, por ejemplo, nosotros nos intercambiábamos tar tarjetas de Yugi, de Pokémon, pero no sabíamos cómo se jugaba, ¿no? Uh -huh. Y no había tal cual alguien que diga, no, es que están haciendo esto mal, niños, miran, es así. Entonces, yo empecé a conocer acerca de todo esto por mis primos, pero yo ya empecé a jugarlo bien cuando hiciste la mesa ya de, de Juárez by Night y que estábamos... Empezando con Bumper, con entonces pues empecé con ustedes.
0: Nadie no me va a dejar mentir que aquí en Juárez es bien raro porque esas, esas como culturas de juegos de tarjetas y juegos de rol y todo que, sobre todo la gente de nuestra edad, <coughs> perdón. <risa> Nos tocó que, o sea, que sabíamos que existía, pero que no sabías con quién jugarlos y, y no conocías a nadie que, que lo conociera, ¿no? O sea, yo, a mí, insisto, cuando yo cuando yo regresé, vine a vivir a Juárez, pues andaba buscando roleros y nunca encontraba roleros porque nadie sabía qué rollo de rol, ¿no? Sí. Y, y tuvimos que empezar. Y como tú dices, ¿no? O sea, tú tienes amigos que... Tú, bueno, primos que tienen uh -huh. tarjetas de Magic, de todo, pero yo no conozco... O sea, casi toda la gente que yo sé que juega... Eh, por ejemplo Pokémon, son de una edad que son más jóvenes que yo. Sí, claro. La gente que juega Magic, pues estás tú, está Erasmo y creo que otros dos por ahí perdidos y se acabó. Pero porque no había tanto, a pesar de que está en El Paso y que antes en todos las encontramos en todos lados las tarjetas de Magic, sí, claro. ¿no? Y no había aquí. Y luego que te nos pudiéramos enterar sobre las, dónde estaban las tiendas de cómics, de juegos de rol, sí. de todo en El Paso. Puff, olvídate, ¿no? Y los eventos, a pesar de que la, la EPSC está, está, está chida, tiene, gran, tiene buenos invitados, tiene buen tamaño, tiene todo, pero no como que no había ese contacto, ¿no? Entonces estábamos varados, ¿no? De toda esta cultura cultura geek. Pero, y no les para que no les cuente mentiras, yo sé que tú sabías de, 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 de El World of Darkness y específicamente de Vampiro La Mascarada antes de que cayeras en las garras del terrible narrador de Juárez by Night.
1: Claro, es que ya había videojuegos eh, antes, uh -huh. pero yo no lo relacionaba tal cual como juego de rol. O sea, obviamente sí, porque pues es un RPG de, literal en donde vas con cada personaje y te vas este, buscando este a ver qué pasó y tienes que arreglar el desmadre para que no este, descubran que existen los, los vampiros, que la camarilla anda haciendo un cagadero para para detener el sabat porque andan haciendo un desmadre, andan quemando pinches madres y ahí vas tú. ¿Estás, de, hablando ver, de, ¿Estás hablando del
0: juego o de la mesa de juego que tenían?
1: <risa> pues mira, una cosa lleva a la otra <risa> y el que yo jugué era un cagadero, pero al revés, porque nosotros éramos del sabat y en el en el videojuego pues eras de la camarilla y vas ahí tratando de, de calmar a estos güeyes que se estaban haciendo desmadre y tú a ver. Espérate, están aquí humanos, güey. Nos Pero, conviene, nos conviene que nos depan. Entonces, entonces, eh, pues yo tenía, yo ya había jugado al juego y, y y cuando Aidan me viene y me dice, no es que lo puedes jugar aquí así, tú normal, como y yo así de, cómo, a ver, espérate, o sea, explícame, Dan, como que vengas tú así y así sin me explicar, explícame.
0: Así es, y de, y, y de repente ya estabas en, en las manos. Y, y, o sea, por cita este le tocó jugar con... No sé cómo, pero nadie terminó jugando en la mesa de juego de los más veteranos de Juárez. Entonces <risa> le
1: aventaron le allá los leones.
0: <risa> le, entonces sí le aventaron así como que una patada a, la, a las... ¿Cómo se llama? A los más... este A los más... Pues sí, los que tenían... Los que... Ya ven, es que... Para todos aquellos que, no, que nos escuchan y que probablemente no sepan, eh, Juárez Banier siempre ha sido como una cosa como de, de temporadas, ¿no? Entonces, eh, vine, a, jugar, vine a, a Juárez y no conocía jugadores, entonces armé una mesa con la gente de la universidad en la que estaba. Y eran un grupo muy cerrado. Y luego empezamos a jalar gente de fuera y más gente de fuera. Y luego lo paramos y es, eh, eh, lo paramos cuando salió eh, Vampiro el Requiem. Jugamos un rato y lo volvimos a parar le estoy platicando que desde la primera mesa que jugué hasta, hasta la de Requiem fue cuando conocí a Vlad y eso hay una diferencia de como 10 años que habíamos empezado, 5 años no me acuerdo se sienten como muchos pero fue O sea, Vladimir empezó como más o menos como el final de, la, de lo que es tercera edición y para Requiem que él ya lo he platicado y luego de Requiem hasta que ...nadie entró a jugar con nosotros... ...fue en, en edición de 20 aniversario... ...los que tengan más en claro cuáles son las fechas ahorita... ...pues sabrán que son como 10 años de diferencia... ...entre que... En, ...entre que el, el maldado narrador de Juárez... ...Vanite, más que registrada, empezó a poner mesas... ...en Juárez... ...y que nadie entró a jugar con nosotros... ...y para ese entonces... ...pues ya había jugado Erasmo... ...Black... ...Gelial... Eh, ...o sea, varias gentes que han participado en el podcast... ...o que han aparecido con nosotros... Uh, y otras que no, no han aparecido Pero Cuando empezamos a hacer todo el merequetengue de, de 20 aniversario, éramos como Éramos como unos 20 nadie
1: A veces a lo mejor y hasta más Porque me acuerdo que eh, una vez Que se reunieron en la casa De mi mamá Quitamos mesas, hicimos una como puras sillas en las paredes porque éramos un montón.
0: Y tu pobre madre que y en buena onda llegó y un, así de repente sa sacó los, los, la, los sándwiches para toda la bola de... <risa> y de adiós, que a ver, en su yo sale. no sé
1: qué están haciendo, pero se ve que tienen hambre, ahí les van.
0: Ajá, sí, se ve como que no los han, no han comido en tres días, así que les va una serie de lunches. Y, y, nos, y a todos nos tocó doble o triple.
1: Horas. Ya tienen aquí seis horas, creo que tienen hambre.
0: Oye, ya está bien enfermo esa vez, ¿verdad? Fue cuando este Erasmo me, me enseñó los, los beneficios del té de Abango Porque me estaba muriendo de una gripe No me acuerdo qué Sí, sí me acuerdo Este, Pero bueno, entonces eran 10 y te tocó este, Les, fíjate, les tocó jugar Sabáticos Y luego eran, me acuerdo que era un grupo complicado Porque no sé por qué Internamente O sea, externamente era un grupo como de 20 Como de 10 personas pero internamente se dividieron en dos, ¿no? Entonces estaba. ¿Eh? Estaba de un lado. Este. No, creo que estaban de un lado, pero al otro lado está. Vladimir estaba en medio de los ah. dos. Y luego estabas tú, Erasmo. Eh, Marco.
1: Marco.
0: Y. Paco, creo.
1: No, estaba. Está. Gloria Bania. Estando chicas. Éramos como tres chicas.
0: Gloria, Vania y tú
1: Y sí, no sé si alguien más
0: ah, No, es que a veces iba Marisola A, a chismear. Ah,
1: sí, no, Marisola estaba en, el, en, en la camarilla
0: la... Pero, o sea era, Estaban tú, y, pero en ese, en ese eran, Según yo estaba, ah no, porque Paco también nos traicionó Pero estaban Estabas tú, estaba Erasmo, estaba Marco Y estaba Vladimir
1: Vania, Gloria, sí estaban
0: Paco. Porque eran las
1: que más veía recurrente. ¿Bicho? Bicho, claro que sí. También nacíamos ahí en su casa. Sí. ¿Leo? Leo.
0: va descansa. Y este... Eran como su, eran un churro, O sea, fíjense, no me puedo acordar tantos, cuántos jugadores eran porque eran como 12 jugadores en la mesa y luego divididos. Y luego, así, era que me volteaba. Se volteaba perdón, el nuevo donador de juegos de manera marca registrada, se volteaba para un lado, y decía una cosa y estaban los otros así con la oreja pelona para ver qué hacían los otros para después ir a darle en toda la madre. Pero, este, estuvo divertido. Fueron como dos años, ¿no? Que estuvimos juegue y juegue juegue con eso casi cada yo creo, que,
1: yo creo que dos años seguidos sí. Pero Ajá. yo creo que sí estuvimos al menos un año más entre si sí, sí lo hacíamos de vez en cuando y a veces no.
0: Muy bien. Y luego, vamos a. Re bueno, ya, ya establecidos en el mundo del, del juego, este. Y que creo que no te dieron oportunidades antes si querías jugar Camarillo Sabat, pero.
1: Ah, no, dijeron, entras aquí, vais.
0: <risa> así la, la raptaron. Así ven acá. Usted <risa> aquí con nosotros. <risa> pero bueno, este. ¿Qué jugabas? ¿Qué, ¿Qué personaje tenías en Juárez Buename?
1: Ay, bueno, eso sí me dejaron escoger Después eh, De un brief de, toda la, de todo lo que había Que yo tenía un, un conocimiento básico por, por los juegos que, bueno, en ese entonces Nada más había uno, uh, pero ya lo Pues era súper, la verdad es que es Una joya todavía ver, Bueno, ahorita no es tan chido, pero este... ¿Entonces jugaste
0: primero Redemption? ¿Y luego Bloodlines?
1: Sí, 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 sí.
0: Yo pensé, que habías jugado, yo pensé que habías empezado con Bloodlines. Es que Redemption Mira, nadie lo jugó.
1: Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta. Es de McGee, ¿no? Es ah. del que mismo quiso Alice.
0: El American el, McGee. No estoy seguro. Eh. Sé, eh, pero es que el primero es el de Redemption, que es en el que juegas con Christoph Rommel, que es el Bruya. Y luego... Y no,
1: ¿Sabes que ¿Sabes? Acá en el... En el... En el paso tenían un, no un bundle tal cual, pero tenían en oferta juegos de PC uh -huh. y, y, sal, y los compramos, entonces sí los jugamos, pero, pero claro que el, el o sea, el Bloodlines es una cosa hermosa. Entonces yo tenía como un idea
0: una idea, una idea cómo de, de, de cómo hoja.
1: funcionan, ajá, de cómo funcionan los monos, de cómo funcionan los poderes, de cómo funciona todo en general. Y, y pero del Sabbat, no tanto. O sea, yo no... O sea, sí, obviamente contemplaba cómo, cómo funcionan unos y otros. Pero no tal cual... Pues, lo, lo, o sea, como las razas de Sabbat no los tenía muy identificados. Entonces cuando me los explican y me explican lo que pueden hacer, um, yo elegí la sombra. Porque, o sea, uh, por muy cool que vean mi trabajo, <risa> yo pudiese estar... Um, ayudando a otros En uh -huh. lugar de yo ser de, El que está en la pantalla ¿no? Uh -huh. Entonces, como que siempre Es como cuando te preguntan ¿Qué, qué entrenador Pokémon vas a ser? Ah, güey, yo a huevo voy a ser Fantasma, venenoso Pero en la vida real Soy normal Y <risa> fairy o sea, ¿Sabes? Es lo mismo como en, en Vampire. Pasó así de que, ¿qué quieres decir? No, pues la sombra, porque pues Así yo puedo hacer todo sin que me vean y puedo ayudar a los que sé que pueden ganar y me lleva con él. Entonces <risa> dije, sí, ese personaje está chido y aparte puedes mover las sombras. Me, o sea, me dan un chingo de miedo las sombras. O sea, con esto ya lo voy a poder mover perfecto.
0: Eras una de las tres las sombras que había en, ese, en esa mesa, ¿no? Porque estaban, ah, insisto, Erasmo y Vlad. Y luego, eh, ya lo hemos platicado en los episodios de Juegos de Night, pero este... Se pusieron de acuerdo entre ustedes para Que cada uno tuviera un look diferente En, en sus sombras, ¿no?
1: Claro, claro, claro. el mío tenía una, un Tatuaje de mariposa en la espalda
0: Ah, claro que también lo, lo explotamos Hicimos varias cosas malvadas con él De vez en cuando muy cool,
1: muy cool. Que en un anime <risa> o en una representación De live action, estoy segura que, que Funciona, amigos, contratenme <risa>
0: Muy bien, pero hiciste, hiciste esas partes y luego estuviste Con el Sabbat. y ¿Qué más hicimos? Es que, es que... Eso, eso, este episodio también va a servir mucho para todas aquellas personas que han escuchado alguna vez a nadie hablar sobre cuando jugábamos Vampiro en la Mascarada y refrescar la memoria, porque de repente cuenta unas cosas que digo yo, no, no nadie así si no fue. Se oye, ah. se oye peor. El pobre narrador de Juárez Bainé lo terminas quemando todavía más de por sí ya, ya es odiado y vilipendiado por todo el mundo y luego lo, lo haces ver peor. este, Pero tengo que confesar, por ejemplo, que si, si, aproveché, si aprovechamos perdón, eh, la... La inocencia de Nadia para muchas cosas <risa> eh, Por ejemplo Había un, un NPC Que le regaló al personaje de Nadia una, Un collar con una gema de, de jade, ¿te acuerdas? Claro que sí eh, No, más es que nunca te dijeron que ese era, era para atraer fantasmas Entonces el, el...
1: ¡Ay, con razón! ¡Maldito Vlad, güey! Es que justo me acuerdo de una de una de las veces que, que tú no pudiste estar y él fue el narrador. en la,
0: el en la de Juárez by Night marca registrada no pudo estar
1: oh my god que me puso así de que creo que acaban de ir de una fiesta acá donde obviamente terminó en llamas
0: uh -huh.
1: y, y, y estábamos caminando por el centro de Juárez o sea los que no son de aquí de Juárez o sea no, no quieren hacer eso pero dije bueno soy vampiro como quiera así la armo y Vlad me mete a una casa así como de adobe, donde, o sea, claro que hay fantasmas y la madre, y entre ese cagadero había un Feratu donde, yo me acuerdo mucho, yo jugué a una madre que se llama Dragon Age, uh -huh. la, la, la expansión Inquisition, tiene un güey que es como una masa gigante, o sea, bueno, para los que han jugado el juego y si no lo googlean, jefe final, de Dragon Age Inquisition y les va a salir. Y Vlad me lo describió así cuando todavía no existía ese juego. O sea, Vlad tiene que ir a pedirle los derechos de autor a los güeyes de Dragon Age porque justo yo dije, no puede ser. Y yo estaba de, ay, qué horrible, ¿no? Y así se la pasaban todo el tiempo estos, estos muchachos contra mí. Yo fui víctima de. De, Debo aclarar de
0: que el asunto es que el, el, el personaje que te dio ese collar era un Giovanni encubierto. Ah. Y te dio ese collar porque era como él. Él se dio cuenta que ustedes eran sabáticos y con ese collar iba a tener el, el fantasma que te iba a seguir y que le iba a poder este. ¿Cómo se llama? Eh, contar todo, todo lo que ibas a, a ver. Entonces, si te acuerdas, creo que un par de veces le pasó a tu personaje que estando en su Haven. Que estaba así, creo que súper de cristal y lleno de sombras y agua. De repente se le parecían cosas chistosas, ¿no? Veía cosas que no, que no podía controlar ni hacer. Y ahí la explicación. 15 años después nada más.
1: Ay, gracias. <risa> uh, hubiera sido una, una información esencial dentro. Que no importa porque él fue la única que se salvó porque estaba en su... En su... En su, <risa>
0: en su casa
1: gil. bajo el agua donde mientras explotó Juárez... <risa>
0: Sí, que pasa es que también creo que ya, bueno, eh, fue eh, es, es una coincidencia, ¿no? Pero eh, para cuando estábamos terminando esas crónicas y que yo les dije que, bueno, <coughs> que el narrador de Jorge Van Eyck, marca registrada, les dijo que iban a cambiar de Hombre Lobo a, digo, de Vampiro a Hombre Lobo. Ajá. Fue cuando empezaste a, a tener ya más salidas internacionales, ¿no? O más, o mm -hmm. más y que ya estabas más... Tiempo fuera de, de, de Juárez y de México, y pues ya, como que empezamos a recordar tu personaje, que según yo recuerdo, también fue la razón por la que tú no te pusiste, no te pudiste comprometer con a jugar Hombre Lobo, porque sí. dijiste: Es que voy a venir una vez cada tres, cada, o sea, cada tres, cuatro meses, güey, y así como que, sí. no, pues, lol, lol, este, ah, pero, Gracias. Y, y cuando, cuando implotó el sabat porque ya estaban, le traían ganas todos, efectivamente tu personaje estaba quién sabe dónde en su, en su haven y estos andaban ma matando los unos a los otros. ¿no? Y así murieron todos, pero sí te salvaste mucho. Y hay otra historia que siempre, esta es la historia que nadie siempre confunde. Ah,
1: es mi favorita. <risa> es, la, es la
0: favorita de nadie y siempre que hayan escuchado hablar a nadie sobre Vampiro la Máscara es la historia que va a contar. <risa> pero este, es, esta, esta historia pasó. Fuera de la continuidad de Juárez by Night porque incluso aunque el narrador de Juárez Vainet es muy permisivo y les deja hacer muchas tonterías, es así dijo, no, no, esto no lo podemos meter en la crónica, ¿no? <risa> y esto pasó en una época en eh, Navidad, ¿no? ¿Cerca de Navidad?
1: Sí, porque nos juntamos también como para convivir.
0: Ajá. Entonces es, esta bola de locos eh, que es, eh, atacamos salvajemente al narrador de Juárez by Night, Está, estábamos en break, supuestamente, porque eran las fechas navideñas y no todo el mundo podía jugar y no, no queríamos dejar a la gente fuera Y como todo buen jugador de, de Vampiro la mascarada, empezaron con vamos a hacer un Battle Royale, vamos a que todos nos matemos y nos golpeemos con nuestros personajes a ver quién gana. Y duramos como tres fines de semana haciendo Battle Royale hasta que, hasta que nos movieron. Y según yo, tú nomás pudiste ir a uno, uh -huh. que fue... ¿Dónde pasó? Cuéntanos lo que pasó, Nadia
1: Ay, mira eh, <ríe> Para empezar quisiese yo eh, Hacer hincapié En que los dados y yo No somos buenos amigos O sea, yo he cambiado de dados Una y otra vez, dije, no, estos están Truqueados, estos no, porque De veras, que es de, a ver Nadia, ¿qué quiere hacer esto? Pues tirar los dados, uno A ver, Nadia ¿Qué quiere hacer lo otro? Tirar los dados dos, o sea, no los dados es de ni de pedo le va a salir, o sea, yo siente, yo tenía, es que son los dados, güey, o sea, y yo traía otros y no, total pues ya, estamos de que el barro royal, yo decía, miren, yo la verdad, no soy competitiva todos amigos <risa> yo me puedo <risa> yo me puedo ser amiga de aquí a allá, todos vamos, sabes, entonces se pues empezó el cagadero y, y pusieron el, el humo, todos empezaron a atacar, que flechas, que el otro, que así y yo así, mira, calladita calladita, porque que nadie quiere hacer esto dos, que nadie avienta esto uno, entonces dije, no, pues mira aquí, en el humo estoy chida aviento más humo para que no me vean invoco la sombra para que me tape, dos Pues haces humo Como pulpo ¿no? ¿Sabes? Sí, como un pulpo, güey Que entonces Al punto que ya nada más al final Como yo era el rival Más débil, güey, claramente Todos evitaban Verme a mí, se andaban matando entre ellos Porque pues obviamente había Mucha más violencia en los contra Los otros personajes Y al final nada más quedamos otra La sombra y yo y yo así de que ya valí madre, ¿no? Y digo, no, pues, ya me andaba, y sí si me atacaba, y me atacaba, y sí si me estaba quitando puntos. Y yo, ah, maldito, maldito. Entonces, pues ya digo, no, pues ya, este es el final. Este es el final, aquí se va a decidir todo. Pues invoco, porque yo, o sea, yo no quería atacar, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo soy una persona de luz. Entonces dije, pues, ni modo. O sea, voy a invocar la sombra para subirme, güey. En la sombra Ajá. y que no me puede atacar.
0: Ajá.
1: Entonces lanzó los pinches dados ...y que crees. Como por, como por. Única vez. Diosito lo vio <risa> y dijo, no, ya, ya le toca, ya le toca.
0: Ajá.
1: Pues pinche perfect. Perfecto. <risa> y pinche hicimos. Y dice, y, se, y Edan se caga de risa, todos se cagan de risa. Porque todos ya estaban esperando que, que Erasmo fuera el ganador. Y dice. ¿En qué te quieren subir, Nadia? ¿En qué te quieres subir? Porque te quieras. puedes subir en lo que quieras. Y yo, así de. Un cuturu. Que se haga un cuturu. <risa> entre su risa macabra y. Claro que sí, se puede. <risa> pues te sube ser un cutulufante. Y ganó. Porque lo aplastó.
0: Ah, no, eh, eh, Pero eso fue o sea, es, es, Mira, es que tienen que bueno, Toda la gente que no eh, Que no les tocó estar en esa Tengo que corregir varias cosas que pasaron Una, todos los jugadores querían Primero que nada, matarse Entre los que se caían gordos del grupo Y los que eran del grupo diferente Entonces el narrador les tuvo que decir No se pueden ver, hay algo que los cubre el uno al otro como una estática Para que no sepan quién está a, este, Usando qué y luego empezaron de listos. Ah, bueno, pues en base a los poderes que usen voy a saber quién es. Y está así de que no, no sabes, nomás sabes que hay una, un, ¿cómo se llama? Una, o sea, no sabes ni cómo te llaman ni quién eres, nomás sabes que te están atacando y que tienes poderes. Chingale. Y así, como dice nadie nadie se, se salvó así de que por estar evitando a, los, a, a todos los demás. Se supone que estaban como una bodega abandonada, entonces se logró evitar. Y al final fue así como que se fueron juntando y tenían que pelearse unos con los otros. Y luego, no me acuerdo si Erasmo... O Vlad invocará una cosa así gigantesca, una, una, un monstruo. Con, eh, ah, no es cierto, no. Alguien invocó algo y luego tú dijiste, pues le voy a quitar el control. Y también, así comienzas tú, ¿no? O sea, como que ahora, o sea, tiraste una tirada así perfecta y todos nos quedamos así como que. Ay, güey. O sea, y todos así como que, o sea, incluso Erasmo, que todos sabrán que es el, era el más este, como peleonero con las reglas. Dijo, no, bueno, puedo pelear esa tirada Porque le fue muy bien la pinche tirada Y le quitaste el control de esta forma Y, le, y tú lo cambiaste, ¿no? Entonces era así, era como una criatura como un, Al final terminamos de escribir como un, un Cthulhu y un elefante Y según yo, estabas jugando algo como League of Legends Una cosa así, porque hay un personaje así, ¿no? En ese entonces, que era como un, un elefante Y de ahí lo, lo modificamos El punto es que Teníamos esa, esa, esa criatura Y... El, el único otro que quedaba ya para entonces era, era Paco precisamente sí. que fue cuando se quiso que, este, duramos también como hora y media peleándonos porque él decía que podía que una acción era brincar al, al cómo se llama o sea que podía brincar al, al colmillo del cutulufante y luego pegarte a ti en una sola acción y todos de que no güey son dos acciones güey y duramos horas y horas y al final nos hicimos, lo aplastaste de un fregazo y nadie campeona y todo el mundo así como que esto está truqueado, esto no se vale, esto tiene alguna razón, no tiene que ser alguno, no se puede.
1: De, miren, la verdad, en mi defensa, los dados, las primeras dos horas y media. Me de, no. No. Pero estuvo muy divertido y yo creo que es algo que de entre los mismos que jugamos siempre nos reímos mucho y lo recordamos con. Pues muy bonito, ¿no? De, de cómo algo tan. Algo que en lo que estamos acostumbrados a jugar, serio, pues um, se volvió súper divertido y al final de que. <risa>
0: Muy bien. Entonces tenías una sombra, eh, la temible Milia Javiconi Que sí. Creo que por ahí debo de tener la hoja de personaje. Creo. Yeah. Es que sabes qué pasó. Y la otra también le he dicho a, a, a José Antonio Valladolid que tengo la hoja de personaje, pero que, hubo un tiempo en que hice limpieza. Entonces muchas que dijeron: ah, Creo que nadie nunca va a volver a jugar. Y. <risa> Entonces, ah, tu, tu, tu. <ríe> puede ser que no estén las hojas, puede ser que sí, no me acuerdo. Y algunas, y también luego es que algunas las entregué. Yo tenía las hojas yeah. de personaje de mucha gente, y cuando me les platiqué que las tenía, todo el mundo me O sea, mucha gente me dijo, devuélvelas, las. como Danop, por ejemplo, Danop si se, se las quedó todas, entonces olvídate, ¿no? Entonces, pero yeah. puede ser que esté por ahí. Veas tú la sombra. ¿Te ves a ti misma? Bueno, ya con el tiempo y todo, te hubiera gustado jugar alguna otra cosa?
1: Mira, sabes que yo le tomé mucho cariño a, a esa raza en general por. O sea, como me sentía muy cómoda sabiendo que se podía. O sea, se podía avanzar en la. en la historia. Con. O sea, porque hasta yo en los RPGs normales siempre soy como. La arquera. La maga. O sea, como de, de ataque lejano. Nunca soy de que. El de Lasha, cuerpo con cuerpo, ¿sabes? O sea, como que... No. Entonces, me gustaba mucho ese tipo de personajes. Y siento que la mayoría de todos los demás personajes sí es mucho de interactuar, pues, literal, enfrente, ¿no? Entonces, creo que si pudiese yo... ay Yo creo que sí sería algo súper bizarro como... ...un bruja o unos feratos... así ...si me fuera así como algo distinto... ...sería así como bien...
0: Más ...ya bien
1: distinto... ...sabes, así como de... ...la Nadia está... ...ve a buscar a la Nadia en el... ...en la torre más alta... ...donde hay muchas... ...oportunidades de morir... ...pero si llegas... <risa> ...te da un... ...un trinket que te va a ayudar... ...en... ...algo... Right. ¿Sabes? O sea, y es un verato, güey, que está ahí atrapado con su propio piel, ¿sabes?
0: <risa> Algo raro, un Simitsino así con todos los que mueven sí. la piel y todo. Sí,
1: sí.
0: Muy bien. Eh, algo que nunca te o sea, que cuando te lo dijeron así como que, güey, no jamás jugaría eso, está horrible, güey, ¿no?
1: Qué gole? Mira, el que el usaba que el... el, el Maki jugaba Malcavia, ¿verdad?
0: No, Mikey traía un vento.
1: Bueno, nunca sería esa. ¿Por qué? Nunca. <risa> no, pues te digo que es lo que no, no me gusta, es lo que hago todos los días en mi trabajo. O sea, yo voy y tengo que hacer cosas en la Social. tele. Y la madre es como güey, ya. <risa> Bye.
0: Es como cuando me dicen a mí que por qué no me gusta jugar en Anos en Dungeons and Dragons. Sí, soy chaparrito, gordo y, y, y renegón, gracias. Ay, ¿no?
1: ay, qué ridículo. <risa> no, pero yo creo que no, no, no sería dentro nunca en mi vida.
0: All right. um, como ya comenté, en ese momento, pues no se, no se dieron las cosas para que jugaras otro de los juegos. Porque la, en su momento la intención era que íbamos a pasar por todos los juegos del mundo de tinieblas, así por haber, y iban a ver esta. Macabra historia de multinivel Que tenía el, el malvado narrador de Juárez By Night Que nunca llegó y que los, los tenía Todos locos porque les hacía trabalenguas Y acertijos así de que, güey, pero ¿por qué? Y luego ya como tres semanas después se decían Ah, pinche Pinche narrador menso, sí lo, ya, ya lo Entendemos su chiste, pero no tiene No, no, no funcionó como él decía, ¿no?
1: Ah
0: eh, ¿había algún otro juego que te hubiera gustado jugar? Acuérdate que tenemos hombres lobos, magos, fantasmas, demonios, momias, bueno momias no porque no, el, momia está, el momia no hablamos, y este, cazadores y demás.
1: ¿Sabes qué? Yo sí me quedé con la idea de después que, porque me parece que después de lo que estábamos jugando de vamper seguía hombres lobos. Uh -huh yo sí me quería, o sea, porque sí lo platicamos muchas veces y sí eh, leímos varias cosas, leímos uh, como de qué trata, cómo se juega y todo, y como ya tenía la ideología de como lo básico, por así decirlo, como que sí yo sí quería jugarlo con ustedes y más pues ya los conocí a ustedes, y yo ya me sentía cómoda jugando con ustedes y era algo como que, que me hubiera gustado jugar y más en esa época en donde yo siento que todos estábamos muy ilusionados con, con las historias, con nuestros equipos. Eh, siento que, digo, para las personas que jugamos a juegos de rol, digo, no sé si para todos, a mí al menos en lo personal, eh, se crea como un bond con las personas con las que eh, con estás jugando. jugando mesa. Ajá, que, que yo siento que, al menos en mi caso, digo, yo soy una persona muy sensible, y hasta la fecha yo siento que me sigo llevando muy bien con todas las personas con las que jugué. Um, y si eso se hubiera llevado también a Werewolf, yo creo que eh, hubiera todavía pues endurecido más esa amistad eh, que todavía siento que tenemos.
0: Lo único malo es que te iban a hacer una Shadow Lord porque... Erasmo ya te tenía bien indoctrinada de... También, mira, es que son como los La Sombra, pero en Hombre Lobo. Ya, ya, ya lo, lo recuerdo frío, fuertemente que ya te tenía... Ya te había hecho ese, tu hoja de personaje perfecta, así de que... A todos aquellos que no sepan, pues Erasmo, con quien empezamos el, el podcast hace muchos años, hace ya cuatro años, eh, juega La Sombra y Shadow Lord siempre. Entonces ya, ya se veía ya, ya venir.
1: Esa conversación... ¿Eh? Yo sí me acuerdo bastante de esa conversación.
0: No, estoy seguro que te tenía así de que, no, mira, güera. No, mira, bueno lo que va a pasar es que haces la hoja y luego le pones aquí los puntitos para que te dé no sé qué y luego con este con este don vas a poder hacer así y pegas más fuerte, pegas más, más rápido dos veces. Ya, ya lo hiciste. No. Ya. Este, ok. ¿Alguno otro de los juegos que, que te, te llegaron a platicar alguna vez el, el malvado narrador de juegos de subanet? ¿Alguno que te dijeras ah, esto hubiera estado chido jugar?
1: ¿Sabes que eh, Después de que ya yo duré tiempo sin jugar con ustedes, ustedes estaban jugando magos y cuando me los platicaron creo que fue una vez que, que andaban, cuando todavía ponían mesa en eventos uh -huh. que yo fui al evento y ahí estaban ustedes y estaban platicando de que ahora no estaban con vampiros, que estaban con magos y me platicaron muy brevemente acerca de, de que parecía eh, que, que, que quieras o no, pues... La magia eh, siempre me ha gustado muchísimo Y que hasta ahorita no he tenido la oportunidad Como de um, incluirme De aprender un poquito más acerca de este juego de rol Pero me parece claro que debe de existir Y que de, claro que debe de jugarse Porque, o sea, se juega normalmente Bueno, al menos yo lo juego mucho en videojuegos Y en la vida real suena completamente válido Que se debe de hacer sí o sí
0: Alright, cool, cool muy bien, y este como ya platicó Nadia, ella es más como videogamer y streamer y todo, eh, cuéntanos tu tita experiencia con Bloodlines 2. ¿Cómo te ha ido con eso de Bloodlines 2? ¿O no lo compraste?
1: Fíjate que sí lo compré, pero no lo he jugado tal cual. Pues es porque que, no ha salido. Mira, no lo he jugado tal cual, ni, ni he tenido la oportunidad como de investigar tal cual los sea, acomode porque me da miedo uh -huh. sabes o sea porque creo que el Bloodlines normal uh -huh. está muy bien hecho a pesar de que tiene de qué salió en el 90 y qué salió 98
0: 92 mil Bloodlines
1: de masquerade en Steam y que han salido varios varias eh, propuestas muy similares. 2004. 2004,
0: güey, válgame.
1: 2004.
0: Yo te pregunto por todo este drama que hicieron con que lo anunciaron, lo vendieron y todavía es hora de que no sale el, mal, el, el bendito juego. Y sé que hay gente que está muy desesperada por jugarlo. Yo no, pero sé que hay gente Mira, que está.
1: Siento que. Siento que. Ahorita. Tiene mucho que ver... Um, digo, han pasado muchas veces este tipo de situaciones... En los videojuegos y demás... Pero... Yo creo que... Mira... Yo no siento que no vaya a salir...
0: <risa> yo sí, <pero risa> perdón... Yo soy, yo soy una mala persona y yo digo... Ya, eso ya, ya murió... Ya que ya pidan su refund de una vez... Mm,
1: es que mira... Eh, o sea Yo creo que ahora en la industria de los videojuegos... Um, han habido Y más con lo de pandemia um, Han habido muchas situaciones En donde han tenido que um, Mover muchas de las entregas y, y pues muchas de las entregas Que no deberían de haber salido Por ejemplo como pasó con Cyberpunk 2077 Que afectó muchísimo el hecho de que haya tenido Toda la situación de pandemia eh, Y pues su entrega Como como lo que lo que pasó no Que fue pues y todo mundo en el mundo de los videojuegos le teme a ese tipo de situaciones. Entonces, quieras o no, sí se tiene el lore, el lore, la gente uh -huh. que le gusta. Y si llega, o sea, ya después de tanto tiempo no se entrega bien, o sea, va a ser aún peor. Sí. Entonces yo siento que sí, sí lo van a sacar. Okay. Me vale. ¿no? <risa>
0: Muy bien. Pero tú sí, o sea, tú sí la. Más que nada eh, a lo que voy es... Insisto, yo sé que cuando te jalamos a jugar eh, Vampiro la Mascarada... El, el, en mesa... Me acuerdo que tú me decías eso, ¿no? Es que a mí me gusta mucho el, el Bloodlines, ¿no? Entonces supongo que cuando anunciaron un, una versión más nueva... Con mejores gráficas, con mejores engines, con mejor todo... Pues sí te imagino que has de haber estado bien hypeada, ¿no?
1: Es que siento que es como, por ejemplo cómo le pudiera es que cuando algo ya está muy bien hecho, uh -huh. ya anuncian como otra cosa que puede ser la continuación puede ser que no, puede ser o sea, solamente utilicen el nombre, lo que sea yo como las películas, yo no veo trailers yo no, nada, o sea me espero hasta que sale para yo poder tener una reacción real, porque quieras o no te dejas influenciar muchísimo por lo que las demás personas que ya lo vieron pudieran opinar entonces, ya han sacado cosas similares que pues no le han llegado al no, 2000, dijimos que 2004. 2004. Entonces ahora, o sea, si sale y mamalón y qué cool va. Pero yo no siento que pueda tener una opinión real hasta que yo ya lo juegue porque estamos esperando. Tener un juego de rol en un videojuego y es complicado porque ahora la gente está muy acostumbrada que a los open world y que este battle Royals. y la gente ya tiene otra perspectiva de los videojuegos y quieras o no, este es muy, muy, muy old school, uh
0: -huh.
1: así decirlo, o sea, las mecánicas de juego y demás, pues los gráficos este y la manera en la que se mueve eh, el personaje, pues, son importantes, pero yo creo que aquí la gente que le gusta este tipo de, de premisa está buscando una muy buena historia, um, mecánico mecánicas de juego como, o sea, obviamente usables y que se vea bien, obviamente, porque pues ahorita la calidad de, de video es muy importante, pero yo siento que a la gente que le gusta esto principalmente está buscando una muy buena historia.
0: Oye, y hablando de Battle Royales, ¿no te gustan los Battle Royales a ti, verdad?
1: Es que, que yo siento que no avanzo. Es que yo siento que es como, güey, luego vuelves a lo mismo. Y yo estoy acostumbrada a que empiezo un juego, hago todos los side quests y luego lo paso. O sea, de eso se incluye 235 horas de juego. Y luego ya, o sea, y dices, bueno, ya lo pasé, excelente, Empecemos lo de nuevo ahora más difícil. Pero los Bar es como nunca lo vas a pasar. Entonces, si sí lo juego de repente, el, el, fall, el fall Guys.
0: Ah, esto es, es
1: divertido. No, es divertido. De repente, Botanón, para el stream. Pero así que tú digas, uy, ahorita yo, terminando de trabajar, me voy a poner a jugar un Bar Royale.
0: No, lo que pasa es que sacaron uno de, de Vampiro la Mascarada. Un Battle Royale ¿sí? Vampiro la Mascarada. Sí, se llama Bloodhunt. Y eh, yo no lo he podido jugar porque no tengo una computadora que lo pueda correr. Pero estoy seguro que tú sí. Y lo, lo triste de todo es que lo anunciaron después de Bloodlines 2. Lo sacaron y ya lo van a descontinuar. <risa> porque dicen que no tuvieron la cantidad de gente que tenía que... Ir, y que a lo mejor nadie le, le entró la curiosidad y saben todo el, ahí. Pero, eh, entonces te voy a preguntar otra cosa. Este... Hay, uh, ya te platicé que hay un juego de fantasmas en, en el mundo de tinieblas, ¿no? que es el de Wraith Y la verdad es que es un juego muy tétrico sí. Porque tienes que hablar con tus lados oscuros y cuanta cosa ¿no? Muy, muy, es un juego muy emocional Pero, ¿sabías tú que hay un juego de VR de eso? ¿No te interesa?
1: Pues creo que el, el único que he jugado VR es el de Fasmofobia Y me dio mucho miedo
0: Digo, este, digo, este, déjenos sus comentarios aquí en el, en el, en el episodio para quien quiere ver a nadie a jugar Raid The Oblivion y y, da, y pegar de gritos, ¿no? Enviar. Enviar. Sí, porque lo, eh, eh, y eso fue una cosa que ya cuando lo anunciaron, eh, lo dijimos nosotros en el programa, ¿no? O sea, qué chido, porque realmente, pues, un, un juego de fantasmas como que se apreciaría mejor en, en VR, ¿no? Pero este, pues imagínate, tú si te da pánico los fantasmas, como ya dijiste, pues no te quiero saber cómo te iría con eso.
1: Porque sabes que me gustan, ¿no? o sea porque pues digo justo tenemos el viernes de terror donde nada más jugamos juegos de terror uh -huh. y, y, y me gusta por ejemplo ahora que salió el remake este de sí. Dead Space, ese juego yo cuando lo jugué por primera vez bueno que cosa horrible porque el audio es increíble y, y te están perdiendo pinches ¿cómo se llama? Megam xenomorfo, no eso es donde del alien en fin están perdiendo pinches monos que cuando los matas todavía reviven, si no los trituras con tu piecito.
0: Uh
1: -huh. Y me gusta. O sea, te asusta, pero o sea, me asusta, pero me gusta. <risa> y, y por ejemplo, mi juego favorito de terror se llama Fatal Frame. Uh -huh. Y justo tienes que tomarle fotos, fotos al fantasma, ¿sabes? O sea, está horrible. O sea, la cosa es una cosa terrible que yo no sé por qué, ahí está. Y aparte es un lore que... O sea, no nada más vas a la casa ahí, japonesa, horrible, y vas y le tomas fotos a los fantasmas terribles. No. O sea, te van con... Y yo me pongo, hace cuenta una de las cosas que siento que a la gente le gusta más de los streams, es de que yo hago la lectura de lo que le sale, ¿no? O sea, de que te sale un percamino y lo yo... Y Panchito aquí está diciendo que... Pero obviamente <risa> le cambio cosas chuscas. <risa> okay. Algunas no, porque hay unos que... Al menos en el bien del terror, si sí está medio... Y que el niño se ahogó y, en to, y todo así de que... Ay, ya se puso medio oscuro esto. <risa> Entonces, te da, eso, me, eso me gusta, por ejemplo, del terror. Lo que más me gusta es, tipo, estás conociendo lo que pasó tal vez en... 1652 en Japón feudal, en donde pues en esta, bueno, en Fatal Frame al menos, es una villa donde hacen sacrificios. <risa> y cuentan Oy. las historias de la gente y que se murió, o ¿no? Bueno, que se murieron, ah, se, se, eh, ya saben. Entonces, um, eso, o sea, como el terror psicológico, me asusta más que Freddy Krueger venga y te ande persiguiendo, ¿no? Okay. Que también me asusta, pero no tanto como, aquí... ...se hacían sacrificios... ...y aquí están los huesos de los restos... ...sabes, digo yo... ...ah, no, pues miren, mejor no hay que entrar ahí... nada pero tienes que ir ahí... ...no, miren, allá... ...vamos para allá mejor, un ratito...
0: ...este... ...me hiciste que me acordara... La, el, ...el drama con los puntos rojos... Y, ...y los puntos azules en el mapa de... de Juárez vaina que... ...tú eres ah. la que decía que no quería ir a ninguno ...de los puntos, ¿verdad? ...miren, los
1: puntos rojos están muy lejos, o sea, <risa> okay. se gasta gasolina, mejor ahí no, y todo, sí, ahí, y yo, pero amigos, es que podemos prender llamas aquí. ¿no? Ah, y luego,
0: aparte, ya me acordé tu personaje, era psíquica, ¿no? Tenía poderes psíquicos, una cosa así, que te podía... Sí, Entonces, es que lo... se
1: supone como que el lore del personajito era de que el, el tatuaje de la espalda en forma de mariposa. Porque es que, güey, lo más mamalón. Te digo que está bien asterica ese personaje. Cuando yo sacaba las sombras, no era como que... Sombras, güey. Eran pinches mariposas. Eran mariposas de sombras. <risa> o sea, qué terrible. Claro que en, la, en el medio de la noche <risa> unas mariposas de sombra Qué horror. Pero también qué padre, ¿no? Y, y, y tenía, creo que uno... Porque tenía que tener uno de los defectos que que minimizaran como el poder y era como que tuviera un ojo, creo que tenía un ojo verde y uno café uh -huh. y eso podía, o sea, el hecho que eso hacía que mi personaje tuviera no sé qué debilidad que me de reconociera, ¿no? Una cosa así.
0: Algo así, pero aparte me acuerdo que tú eras como que dentro de tu equipo eras la que tenía como, como que podías tocar el las poder cosas. Más y te daban así como visiones, ¿no? Una cosa así.
1: Pero me utilizaban. O sea, era de, a ver, vamos a mandar a Nadia como carne de cañón. Porque así nos va a avisar, güey. Si ahí hay malos o no. Y yo, ah, mugres viejos. pues, sí, 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 sí.
0: Sí, entonces te, eh, ya me acuerdo. Entonces eras la que más usaban para ese tipo de cosas. Entonces a nadie le tocaba descubrir todas las cosas más oscuras de la historia de, de by Nate, ¿no? Entonces...
1: Ay, no. Lo, pero imagínate, no sé si Aidan se, la, se la, les haya puesto a, a leer este, alguna crónica o algo así. Pero tanto Aidan como Vlad, cuando descubrías cosas y eran cosas así, pues terribles, te lo ponían así en modo de. Y entonces, cuando la luna. Iluminaba la ventana que solamente pasaba al tres cuartos del rostro. Se sentían los escalofríos de el fantasma que estaba. Pero así yo, pues ya, ¿vamos a entrar o no? No, no, espérate, deja de terminar.
0: Ay, muy bien, muy bien. Uh, ay, güey. Bueno, no me acordaba de todos esos detalles, fíjate. ¿sí? Es, es bueno recordar, gente. ¿sí? Este...
1: Qué épocas.
0: Oye, bueno, y este, ya para ir cerrando, este... Ahorita, ¿qué onda? ¿Qué estás que Aparte de lo que haces streams, ¿juegas rol o ya no juegas rol? Sabes a que,
1: Python. digo, se me hace que sí conoces a, a Badía, a uh -huh. Lolo. Um, ellos están planeando este te, jugar dungeons. Y eh, pues están todavía en proceso de la armada de la mesa y todo Y, y me invitaron cuando cuando ya vayan a abrir eh, pues eh, Cuando vayan a empezar uh -huh. Y si yo tengo aquí, si yo estoy aquí, esperemos que sí este, Pueda comenzar una, una partida ahí con ellos
0: Arale. ¡Cool, cool, cool! Daños en ¿Y ya sabes que sí. vas a jugar? <ríe> sí, pues, uy,
1: ma, uy. no, yo creo que voy a ser...
0: Uh... Exclusiva sí. para jugar es by Night. <ríe> sí. Sí, sí, sí. Para que esperen todas esas cosas y luego te va a decir, oye, ¿por qué andan, me andan matando? El... ¿A
1: nadie? ¿Qué pedo? Sí.
0: ¿Por qué me andas quemando mis proyectos antes de que los anunciemos, güey? <ríe> ya sé,
1: perdónenme. No, yo creo que... Mira, es que ya hicimos como la...
0: Ajá, mira, ¿eh? Puras primicias la... en este episodio.
1: Sí, espérate. espérate. Que hicimos como el... Mira, la Nina está aquí.
0: La Nina, para todos aquellos que ay, perdón, no sepan, es, el, me es me ma la, ma la, la mascota de... de como sí, ay, de, perdón, de Nene,
1: nadie. pero... Ella escucha el más mínimo sonido y tiene que proteger. Entonces está, está cañón, uno no puede ahí. Mira, espérame. Claro. Aquí... Pero, ¿sabes qué? Fue complicado porque... Ya, es como cuando cuando te imaginas una, o sea, te imaginas tu personaje, empiezas a, a imaginarte como el backstory y cómo te gustaría, este pues, verlo, ¿no? Y muchas veces me gusta muchísimo, o sea, viéndolo físicamente, que tuviera tal vez una armadura, como tipo Galadriel en, en El Señor de los Anillos, tipo, mm. Que fuera una elfa, que a lo mejor tuviera una armadurita chiquita, este, pero que se viera así como muy... Pues digo, si voy a jugar Dungeons and Dragons, que se vea mamalón, si le voy a hacer el cosplay en algún momento... Que seguramente ¿no? así será. ¿Sabes? O sea, entonces dices... Mira, de hecho, chécate lo que encontré. Bueno, se lo voy a enseñar a Aidan porque ustedes no lo pueden ver.
0: Ah, sí, eso lo encontré hace poquito. El... Pero
1: aquí yo andaba modo vampiro... Ah,
0: para todos sí. aquellos que no puedan, este, que, que no, bueno, a todos los que han escuchando, porque esto va a salir solamente en podcast, eh, me acaba de enseñar una foto, la voy a poner en, el, en la descripción del programa, si me lo permites. Sí, eh, claro. Esa es la foto eh, en la que Nadia trae su, el clan la Sombra y anda vestida casi, casi como si fuera Lucita de Aragón, entonces... Ya, ya se, ya se imaginé. A ese nivel estaba la mujer cuando estábamos, este. Y también obviamente... Cuando larpeamos, también pues nadie iba así full production. O sea, todos aquellos que se les haya tocado, que ya conozcan la carrera de Nadia Sónica como, como cosplayer. Ahora imagínense la larpeando. O sea, si ya, yo si me ya...
1: conseguía los corsets así de que aquí hay una chica que hace este vestuarios uh -huh. um, de cosplay y de todo. O sea, pase vestuarios también para, uh -huh. para producciones de musicales y demás. Este Y en aquel entonces era de Sara güey. necesitamos hacer este Ofni, ¿cómo ves?
0: Para Gianni? así, rápida referencia De todos los que hayan visto el, eh, el video de El Sur De, ay, olvidé cómo se llama esta banda Es una banda De Argentina que tuvo una, una colaboración con, este, con Enrique Bumburi, y en ese video toda la, Los vestuarios lo hizo Sara Key Que es también de aquí de Juárez, y que también llegó a jugar Con nosotros LARP alguna vez Hace muchos años.
1: Mira, estaba buscando como el boceto del uh -huh. personaje, pero pues básicamente va a ser elfa y estaba... Pues todavía estoy entre hechicera o maga. Uh -huh. okay. Que siempre me ha dado problemas a, en el mismo, en el juego de Dragon Age, en el 1. Uh -huh. Yo fui maga y elfa. Entonces, cuando pasas el juego... Que pues el, es el, el canon, el final canon, es que el güey con el que le ayudas, el que es el humano, que es guerrero, se convierte en el rey. Uh -huh. Y si tú tienes una relación este sentimental con él en el juego, puedes casarte con él. Pero como yo era elfa y era maga, no me pude casar con él. Entonces me hizo como su, como si ese tipo su chacha, güey. Su so consejera. Y yo, ándale pues, mira, mira.
0: ¿Luego? O sea, yo, yo salvé todo el reino y me hiciste la, el, diría, diría Vlad, el Ashishinkle.
1: Exacto, entonces pues lo reinicié como humano. <risa> Dije, no me van, me van a hacer esto.
0: Quiero el poder.
1: Esto es racismo.
0: Quiero el poder y me voy a quedar con todo el poder y todo el reino. Sí. Bueno. Así que
1: próximamente ya van a andar viendo ahí este, una época. Ya no sé si voy a ser maga o hechizo. Muy Todavía
0: bien. estoy ahí en búsqueda. Tú, tú, Nadia, tú, tú, tú o sea, te, te estás viendo lenta, Reina de haber sido una Ranger, el Foscura, para que nomás reciclaras el, el cosplay de Silvanas.
1: Ya sé. Y te ahorras
0: un, un, una buena lana. Pero, pero... Y luego
1: Blizzard, eh, Blizzard, patrocíname.
0: Ándale, era no? negocio redondo para todos.
1: <risa> ya
0: sé. Oye, bueno, pues este ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente, ya hablamos del futuro. Eh, cuéntanos qué, o sea, ya, ahora sí, como venía de despedida, ¿qué sigue para, para Nadia en el futuro? Próximas presentaciones, este, ¿a dónde vas a andar? ¿A dónde vas a ir? este ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? Twitter, Instagram, todo lo que tengas a día para ver, Twitch, todo.
1: Pues ahorita estamos trabajando para, uh, digo, estamos porque ahora con todas las cosas ya después de, del covicho, este, pues se reanimaron ya todos los eventos y muchas veces ya no puedo como ir y mientras hago cosplay de así para las activaciones, ahora pues como ya platicamos al inicio de del podcast uh, las empresas ya han estado más al pendiente de las personas creativas o la gente que le gusta este tipo de, de eh, cosas y a los Cada vez que hay un videojuego nuevo eh, Normalmente se haya, hay activaciones Y normalmente Ya ahora me piden Que haga el cosplay Del nuevo personaje uh -huh. eh, Y tenemos dos activaciones próximas Y eh, de los eventos eh, Están incluidos eh, Suiza Viena Y güey no te la vas a creer Yo todavía no lo creo Pero por eso estoy haciendo el de Ana Valerius porque, a ay, ¿Voy a ir a Rumania? Voy a ir a pero es una cosa loca Nunca lo he hecho Es un cosplay ball Es como un baile cosplay En donde se va Voy a elegir, bueno Los cosplayers invitados van a elegir Como tipo a la reina y el rey del baile Y yo así de No puedo ir de otra cosa Que no sea el, el vestido que usaban A Valerius cuando estaba el, el rojo con Drácula
0: Ah huevo güey.
1: Y de una vez digo, ya voy a ir a Rumania a dos horas está Transilvania, pues me hago también el traje normal. Que traerte, ya, de una vez, ya voy a andar allá
0: ¿Te traes tierrita de la tierra sagrada de Drácula, por favor, para los vampiros de acá de Juárez? Un ladrillo
1: del, del castillo Mira,
0: yo sé que sería imposible que trajeras un ladrillo porque probablemente te lo cobren como este arqueología o una cosa así ya. Pero mira, te traes un, así un, un, un cachito de tierrita y me dices, mira irán aquí es de, 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 de la tierra de Drácula y te la, Yo te creo y, y ya, soy, soy feliz con eso, no te preocupes no, no te arriesgues hasta que te metan al bote o, o te quiten el la <risa> o algo así
1: ya sé. Así que se vienen cosplay de... Fotos de cosplay de Ana en el castillo de Drácula. Híjole si, si, si la mayoría del tiempo ven las fotos como que estoy llorando, ustedes, miren. Ignórenlo.
0: Muy bien. Eh, Todas tus redes sociales que son, ¿qué? ¿Instagram? ¿Twitch?
1: Está, estoy en Instagram, en Facebook, Twitter, TikTok, Twitch, como Nadia Sónica, es Y y es todo pegadito. Marias. Sónica con K, ¿no? Con K.
0: Uh -huh. Y también, bueno, es N-A-D-Y-A, S-O-N-I-K-A.
1: Así es.
0: Sí. Ya te pregunté La alguna K. vez, ¿es por es por supersónico o es pura coincidencia?
1: Sí, sí fue porque te, te digo, les digo que antes no era cool y yo estaba haciendo una página porque dibujaba. Uh -huh. Entonces hice una, una página en Debian Art y necesitabas un. Un handle. Un nickname y estaban pasando los supersónicos en la tele. Y dije, ay, claro, Nadia Sónica. Y ahora han pasado 84 años y los sigo usando.
0: Pues está bien, porque hay gente que se cambia sus, sus handles y luego y eso te, ¿Sí? te pierde continuidad. Y ahora, si la gente te busca, pues siempre es todo Nadia Sónica y van a encontrar todo este. Como quiera, este voy a poner en las notas del programa, voy a poner este todos los, este, los links para tus páginas. También Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Twitch y lo que se acumula en la semana ¿verdad? que cada, ya sé. cada tres días salen
1: una nueva red social.
0: no y también por ejemplo cuando, cuando te ven cuando te seguimos en Twitch si te veo que estás así como que toda eh, visca toda extravista extra porque estás viendo tres pantallas al mismo tiempo para ver los comentarios de los fans ya sé. Y tiene Pero que andar. La pasamos muy
1: padre, la pasamos muy padre. Está sí. divertido.
0: Yo, yo, no, yo no me quedo mucho tiempo porque sí me, sí me, me pongas a hacer otras cosas, ¿no? Pero si sí te sigo y obviamente digo, pobre nadie la veo así. Déjame ver en cuál la molesto, ¿no? Y así en, en Facebook o en Twitch. Sí. Y luego de repente soy todavía más troll y te mando así, te marco directamente al personal así. <risa> que... Dale. Espérate, ¿Qué? estoy grabando. <risa> y me cuelga. Sí, bueno, sí. eh, Nadia, muchas gracias por haber acompañado eh, Con nosotros y compartir un poquito de la historia De Juárez by Night Que mucha gente no conoce, pero aparte Tus experiencias como rolera Y este... Bueno, vamos a terminar ese programa antes de que me diga que cuando la voy a poner otra vez rol Pero que eso no va a suceder No, este, vamos viendo qué, qué rollo y, y claro, nos gustaría tenerte Como invitada en el En una, en una mesa de Juárez by Night Sí,
1: aunque sea en línea En línea, este No se me haría tan mal este, y más si es entre... semana, O sea, sí, bueno, sé que para la mayoría de la gente Entre semana es un poquito más complicado Pero para mí es no tan complicado Porque normalmente viajo el jueves Regreso el lunes, lunes. Entonces entre semana es mucho más factible para mí Entonces, ya saben yo Aunque no esté aquí en Los Juaritos Pudiera...
0: Se es... levanta a las 4 de la mañana en, en Alemania Para hacer stream
1: Así es Quemando los
0: waffles y la cafetera
1: Haciéndoles de desayunar Cuando allá es de 6 de la mañana Acá son las 10 de la tarde
0: Sí, bueno eh, Pues muchas gracias y obviamente eh, Una invitación a todos aquellos que Ya conocen a nadie Pues que vengan a escuchar el programa Y que vean por qué se día tanto con nosotros nadie A eh. los que no, pues vayan a conocerla Vean eh, todo el, el, el Cómo se llama el, el trabajo que hace eh, Como cosplayer Y la persona que es, porque nadie es una, una Persona muy muy divertida eh, creo que, eh, digo, siempre les toca a todo el mundo ver como en presentadora, en, en entrevistada en cosplayer eh, yo, las, yo les traté de traerles a la, a la Nadia que, con la que yo cotorreo y con la que íbamos al cine Y, y echarnos unas, unas cervezas y así Pero pues es, es lo mismo pero un poquito más diferente para que vean que sí es de verdad la Nadia Es casi, lo, es casi lo mismo que cuando está en, en forma de, de presentadora y, y, y aparte, nadie no se quejaba de las tiradas ahora que lo pienso. Ella sí decía, bueno,
1: ¿y qué me va a pasar? <ríe> y, <risa> sí, bueno, pues esto este ya es muy común, entonces ¿cómo podemos llegar a un punto medio?
0: <risa> sí, lo cual es bueno para todos aquellos jugadores que ve se, Sí se puede divertirse uno resignándose a la mala suerte de los dados. Pero, eh, otra vez, muchas gracias a todos a los que nos escuchan y a Nadia por el tiempo que nos regaló esta mañana. Y pues eh, ya saben que a todos aquellos que les gusta conocer no solamente el juego, sino a los jugadores y a la gente creativa dentro del juego, por favor, ¡compártanos!
1: compártanos.